0: И всем привет, мои дорогие друзья, и с вами снова Евген, и это наш с вами фирменный подкаст Дартрейдер, с которым мы с вами разговариваем о новостях экономики, финансов, инвестиций, криптовалюты и так далее и тому подобное. Но, чтобы не затягивать, я сразу приступлю к самому главному и самому сладенькому, а, что у нас есть. А это, ну... Как вы уже, наверное, догадались, естественно, инфляция. А в Соединенных Штатах все сильнее-сильнее бушует настроение по поводу того, что инфляция в скором времени будет просто... Не просто гиперинфляцией, а, ги а гипер -гиперинфляцией, понимаете? А, то есть настроение прям, ну, очень-очень-очень-очень такие... Я даже не знаю, как это сказать, да? То есть для Федрезерва, по сути, то, что сейчас в Соединенных Штатах ходит, да и во всем мире кажется, что а, нас ждет сильный приток, прирост инфляции в Соединенных Штатах так вообще, а, вроде бы для ФРС это хорошо, потому что высокая инфляция поможет все-таки Соединенные Штаты вывести в тот самый рефляционный тренд, а, который, ну, собственно говоря, Соединенные Штаты... Штаты давно-давно-давно ждали. А с другой стороны, высокая инфляция – это риски, ну, то есть, это инфляция – это, знаете, это непопулярная мера, то есть, а высокая инфляция – это непопулярная политическая мера, и сразу там и республиканцы начнут орать, и Трамп начнет орать, вот вы привели страну к инфляции. С другой стороны, Федрезерв же повторяет, вот Паул на программе, по-моему, на CBS, программе «60 минут» в воскресенье заявил, что даже если будет большой всплеск инфляции, это будет очень краткосрочно. И мы с вами про то, что может быть в Соединенных Штатах краткосрочный всплеск инфляции слышим уже очень-очень давно. Э, и очень долго. То есть нас прям уговаривают в том, что всплеск инфляции краткосрочный, и все в принципе будет хорошо. Более того, выступают разные представители Федрезерва, которые заявляют о том, что если будет всплеск инфляции, то у Федрезерва есть все орудия, оружие, чтобы остановить эту самую инфляцию. То есть тот самый всплеск инфляции, который может как раз таки начаться. Поэтому, в принципе, Федрезерв пытается нас как бы заверить в том, что все хорошо, ребятки, мы все контролируем. И... По сути, то, что сейчас у нас выходит на рынки, это и есть действительно какой-то прям, ну, серьезный контроль. Вы не подумайте, я далеко не фанат Федеральной резервной системы, но то, что творит а, Федеральная резервная система во главе с Паулом при администрации Байдена, выглядит очень-очень-очень внушающе. То есть доходность а, долгосрочных их да и средисрочных доходность долгосрочных и среднесрочных казначейских бумаг, она встала на месте последнее время, а инфляционные ожидания продолжают расти, что... Блин, ну как бы выглядит просто фантастикой, потому что в целом, если у нас есть рост доходности, точнее, если у нас есть рост инфляции, есть рост инфляционных ожиданий, то значит и должен идти и рост доходности казначейских бумаг. Конечно же, если у нас не, не происходит чего-то страшного в экономике и не растут, наоборот, краткосрочные казначейские бумаги, а долгосрочные падают каз казначейские бумаги. В таком случае это будет означать то, что экономика падает. Сейчас а, как бы не растут и краткосрочные, а, и не растут и долгосрочные. Спред между ними огромный, что в... и плюс еще растут инфляционные ожидания. То есть это говорит о том, что а, все сейчас под контролем Федрезерва. Пока. Все. Под контролем Федрезерва. Почему пока? Потому что у нас завтра уже будут данные за март по инфляции в Соединенных Штатах. То есть базовый уровень инфляции мы с вами услышим, увидим. Это пока будет еще, знаете, как, так, так сказать, прелюдия. Такой а, некий а, флирт инфляции с экономикой Соединенных Штатов и а, с инвесторами, и с монетарной политикой, и со всеми, со всеми страхами, которые сейчас есть у инвесторов, которые засыпают и видят как страшный сон ужесточение монетарной политики. Сейчас, а, значит, мы увидим в марте насколько выросли цены, и а, выросли ли они, потому что в марте у нас был, если вы помните, а, ну, то есть приняли пакет помощи Байдена, а, деньги влетели в экономику, и все были счастливы, но самый пик именно... А, Именно вот этого эффекта низкой базы, то есть пик того, когда показатели в Соединенных Штатах в прошлом году были низкие, а в этом из-за стимулирующих мер будут высокие, вот, это будет примерно, ну, данные, знаете, уже за апрель, май. И, ну, то есть вот май и июнь это прям будет вот а, пик вот этого эффекта низкой базы, когда инвесторы вот именно в мае и июне будут напуганы, ну, извините за выражение до усрачки, потому что а, вот это вот вот эффект низкой базы, а, если если сейчас все так очкуют, что инфляция так высока, может быть, и то, что а, даже вот сегодня ФРБ Нью-Йорка а, предоставили нам отчет по опросу как раз-таки респондентов по инфляционным ожиданиям, и 44% опрошенных людей ожидают, что инфляция будет выше 4%, что, ну, как бы выглядит фантастикой, потому что инфляционный таргет в 2%, а ожидаются выше 4%, то есть более чем в два раза ожидают, что вырастет инфляция. И это страшно как бы звучит, и это даже страшно смотрится. И поэтому, поэтому, если у нас будет вот этот тот эффект низкой базы, который начнется с апреля, но пик эффекта, эффекта низкой базы придется на май и июнь, вот тогда инвесторы просто обосрутся. Ну, опять же, извините за выражение. Потому что, ну, как бы, если сейчас такой страх, что будет тогда – Тому же там уже будет обсуждение пакета помощи, бюджетного пакета, э, пакета помощи, инфраструктурного пакета и бюджетного пакета, и это как бы ну, будет еще больше и больше и больше, конечно же, э, пугать людей и, опять же, тех же самых инвесторов. К тому же э, низкие процентные ставки, количественное смягчение э, на фоне стимулов, дешевые деньги, то есть, э, ну как бы. Все говорит о перегреве экономики. Но учитывая то, как сейчас как бы э, Федрезерв Соединенных Штатов держит все под контролем, можно так сказать, точнее, можно, возможно, поверить Федрезерву в том, что действительно, вероятно, инфляция, рост инфляции будет очень-очень краткосрочным. Но вот в чем э, фишка-то? Блин, а если вдруг а, инфляция у нас в Соединенных Штатах начнет так сильно расти а, в краткосрочной перспективе, то значит доходность долгосрочных бумаг тоже начнет расти. Это значит то, что деньги куда-то будут выходить. А, в, вероятно, они будут выходить в доллар. А может быть уверенность как раз-таки инвесторов будет сопровождаться тем, что инвесторы будут еще сильнее вкладывать деньги в фондовый рынок, то есть еще больше раскачивая фондовый рынок. И даже вот я, по-моему, в пятницу вам приводил в пример, в пример график биткоина. То, что там, грубо говоря, биткоин следует за инфляционными ожиданиями в Соединенных Штатах, за графиком доходности казначейских бумаг. То есть, если у нас будет расти инфляция еще выше, то значит и доходность будет расти, то вероятность есть того, что и рынок акций. Тут просто поймите. Здесь самое пока интересное, как будут реагировать инвесторы. Или даже так, как Федрезерв будет дрессировать инвесторов. И получится ли инвесторов выдрессировать, чтобы инвесторы как раз-таки вкладывали деньги именно в рынок акций, в рынки и, и так далее, и тому подобное. Вот, или же э, Федрезерву это не удастся, и все будут бояться как раз-таки ужесточения монетарной политики, и вероятность даже есть, что инвестиционная активность может снизиться на фоне роста инфляции и... Более того, на фоне высокой безработицы. Но все же, да, есть прогноз, что и безработица у нас, как бы, уже в 2022 году будет в районе 4%, что звучит как... Да какой, господи, у нас, по-моему, эм, кто же? тоже, по-моему, представители Федрезерва уже прогнозировали, что безработица в Соединенных Штатах будет 4%, когда сейчас уже 6%. Представьте, так, раз... И плюс 50%, так сказать, рабочих мест потерянных вернется. Ну, надеюсь, я правильно посчитал. Но если неправильно, не серчайте. Вот я чтобы вы понимали всю абсурдность ситуации. В общем, пока не развериха полная, но то, что мы имеем, это то, что инфляция расти будет в любом случае. А Ужесточение политики не будет, нас в этом как раз таки убеждают, а значит политика дешевых денег должна продолжиться, и я не верю в то, что рынки сейчас могут как-то сильно упасть. Да, может быть какой-то испуг, именно страх вот этого вот ужесточения монетарной политики, но чтобы упали рынки, чтобы была какая-то мегакоррекция, депрессия, Такого невозможно, если не будет какого-то черного лебедя в виде как раз-таки э, ну, непредвиденной ситуации. А... Кстати, непредвиденной ситуации тоже есть откуда браться, а это вирус. Вирус, потому что а, мир совершенно, за, кажется, забыл, что существует такая проблема, как коронавирус, и а, все не крутится только вокруг вакцины, кому бы впарить вакцины, а, в принципе, выходит так, что... А, Количество заболевших, то есть сейчас в Европе, по-моему, в Южной Африке э, растет, э, по-моему, в Индии также растет, но э, как бы есть страны, которые вакцинируются быстро, такие как США, Великобритания, Израиль, а есть вот как Европа, Южная Африка, которые... Медленно вакцинируется про Россию, я молчу, потому что там вообще все непонятно. А планы какие-то Наполеоновские, чтобы вакцинироваться, да извините за такое сравнение, я не знаю, оно как бы в кассу тут не в кассу, ну в общем планы огромные, а планы планы колоссальные, потому как вакцинироваться, но что-то с вакцинацией пока. Так себе все идет, вот, но э, не буду ничего утверждать, э, потому что у нас это опасно, тут что-то утверждать, но да ладно. Суть в том, что э, вакцинация идет медленно, а если вакцинация идет медленно, то значит количество новых мутаций растет, а это значит, то, что вполне вероятно может появиться мутация, из-за которой вакцины могут быть не неэффективно, я не знаю, или коронавирус станет более каким-то э, убийственным, или более каким-то э, заразным, или еще чего-либо. Э, вот э, тут разные, опять же, слухи приходят, разные какие-то наблюдения. Э, говорят, что там, по-моему, южноафриканский вирус стали болеть больше дети, там, как, ну, до то ли 10 летнего возраста, то ли еще какого-то. Ну, я сейчас ничего не утверждаю, я просто вам рассказываю слухи. Вероятно, они неправдивые, пожалуйста. Э, будьте внимательны. Вот. А, но суть в том, что этот самый черный лебедь, который может все как раз-таки э, перевернуть с ног на голову, это именно коронавирус, к которому относятся совершенно как-то наполивательски. То есть все ждут какого-то коллективного иммунитета, но этого коллективного иммунитета добиваются... Как-то по очереди, что ли? То есть, типа, э, все какая-то гонка, давайте вакцинируем сначала себя, а потом те, кто не может. Может быть, сбагрем им какие-нибудь вакцины, э, которые там, я не знаю, э, может быть, уже испортились. Но смысл в чем? коллективного иммунитета а, не достичь а, в рамках одной страны. Потому что, опять же, новые штаммы, штаммы коронавируса появляются. И я не удивлюсь, вот прям вообще не удивлюсь, если в один прекрасный момент мы все проснемся с вами и нам скажут, так, а те, кто вакцинировались, вы, конечно, молодцы, ребята, но извините, у нас новый штамм коронавируса. И вот тогда рынки, конечно, полетят вниз, Вниз, и вот тогда будет страшно, потому что учитывая те вливания, именно денежные вливания, которые сейчас делают развитые страны, да и развивающиеся, да и все страны, которые делали, ну, к примеру, раз мы уже говорили про Соединенные Штаты, те огромные усилия, которые делают Соединенные Штаты, которые выливают просто огромное количество денег, если что-то еще случится наподобие нового штамма, на который не реагируют какие-то вирусы, то... Количество денег, которое нужно будет влить Соединенным Штатам для того, чтобы еще раз как-то восстановить свою экономику, будет превышать как минимум в два раза, наверное, то, что уже было. Ну, ладно, хорошо, не в два раза, а на уровне инфляции. А какая инфляция будет в этот момент, какая безработица будет в этот момент, тоже хрен его знает. Поэтому... Я, к чему вся эта болтовня? К тому, что э, мир очень неустойчивый. И как бы я ни кричал и не писался о том, что посмотрите, как эффективно работает допустим Федрезерв, как э, неэффективно работает Европейский Центральный Банк, э, как... Э, очень странно работает Народный банк Китая, вот, как очень-очень странно работает Банк России, вот, ну, ладно, я не, про Банк России я, наверное, не буду говорить, потому что у Банка России очень сложное время, и здесь отдельная история, отдельный разговор, вот, у Банка России свои сложности, про которые ну, про которые просто вписывать, наверное, вот во всю эту историю тоже сложно. Ну, так вот, в общем как бы я ни писался от всего вот этого вот позитива, который сыпется, от того, что, возможно, у нас появится вообще какая-то новая экономическая теория, учитывая то, что центральные банки стали более э, терпимы к инфляции. Так вот, э, получается так, что э, мир неустойчив. И все может рухнуть в один прекрасный момент. И то, как страны друг друга не поддерживают. С одной стороны, вроде все говорят о каком-то партнерстве, но в борьбе с коронавирусом мы видим, как одни с другими срутся, другие вкидывают фейки про вакцины, другие не вкидывают, другие просто не покупают, третьи не продают вакцины. бред какой-то. А в плане коронавируса мы должны понимать следующее, что мы Сейчас не Россия, мы не Европа, мы не США, не Бразилия и не э, Австралии. То есть мы не принадлежим в борьбе с коронавирусом к одной стране. Вот этот патриотизм в борьбе с коронавирусом не поможет, а поможет только понимание того, что мы с вами, с планеты Земля. И если мы не победим общими усилиями коронавирус, то ни хрена не выйдет, потому что это э, гадость э, или, как говорил один классик, зараза коронавирусная э, прогрессирует, э, мутирует и распространяется э, в данный момент, в данную секунду. И еще раз говорю, Рост экономики, восстановление экономики, да и в целом даже устойчивость экономики сейчас очень шаткая. И мы с вами, с одной стороны, видим колоссальнейшее восстановление в отдельных регионах, просто фантастическое. А с другой стороны, мы с вами должны быть готовы к самому худшему. На этом у меня все, дорогие друзья. Всем спасибо и услышимся с вами завтра. До новых встреч.